0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: En el día de hoy tenemos algo súper especial y este es nuestro podcast, el cual hemos llamado Lo que no dijimos el domingo. Hoy en vivo en un día oh. miércoles, uh -huh. lo que nos gusta hacer es tratar de entrevistar a aquella persona que estuvo hablando el día domingo y tratar de preguntarle si le quedaron cosas guardadas. Pero primero quiero presentar a mi bella esposa que está del otro lado, mi amor, que estás Muchas preciosa gracias. en el día de hoy.
2: Muchas gracias. Feliz aquí. ¿Querés que,
1: ¿Querés que aclare que te hiciste el pelo? Y... Sí, fuimos con
2: Nati, fuimos con Nati, quería, quería, quería que supieran.
1: Eso fue como me hice el pelo, ¿verdad?
2: Me hice el pelo, como por las dudas. Fuimos con Nati, así que las dos nos fuimos muy bonitas, vale decir. Con,
1: y tenemos con nosotros a dos grandes amigos. Sí. Eh, les queremos muchísimo, Carlos y Nati de Living, les damos un fuerte aplauso a ellos. Hemos pasado unos días tan lindos con ustedes tan especial este tiempo que hemos pasado. ¿Hemos comido muchísimo? Sí. <risa> Más de lo debido. Eh, pero, pero la verdad que hemos conversado un montonazo y hablado de cosas que nos han hecho tanto bien. Y nos hemos encontrado en el proceso de que hay muchas cosas lindas que Dios ya unió en nosotros, en nuestros corazones, antes aún de conocernos. Así que no sé si quieren saludar a ustedes. Un saludo a toda la gente
3: de casa. Estoy feliz de estar aquí. Uh -huh. De verdad, muy emocionado. Ya nos vamos mañana. Qué no. tristeza. dice uh -huh. se fue rápido el tiempo. Se ¿verdad? fue rápido. Increíble. Cuando estás con gente con la que conectas, gente con la que quieres, el tiempo se va volando.
4: Totalmente. A casa es un tesoro en esta ciudad. Uh -huh. En serio que sí. Y tienen unos líderes increíbles. Uh -huh. Te queremos, Mati.
1: Momento de hacer promoción. No sé si ustedes sabían, pero ustedes pueden tener a Carlos en su casa. Sí. Sí. sí Lo sí, pueden sí, llevar a su casa y él les puede hacer un mentoreo directo. Sí.
2: Y ¿Cómo? vale la pena, demasiado. Sí.
1: Comprando el libro de la carencia a la abundancia. <risa> ay... ay. <risa> ay. Todas grandes, las grandes personas que a mí me encanta cuando comparten algo, me encanta leer aquellas cosas en las, que, las cuales se han dedicado horas para escribir, días para escribir y poner todo su conocimiento. Y yo les invito a que puedan eh, recibirlo. Está tanto en casa como en Amazon, lo pueden recibir, se lo pueden llevar. Es increíble, es una linda oportunidad para tenerlo. Uh -huh. Mi amor, comenzamos siempre por lo general con preguntas. Sí.
2: Estas preguntas se volvieron bastante populares en nuestro podcast. Son unas preguntas que nosotros compramos en la casa de Freud, pero yo sé que suena súper profundo, pero en realidad lo venden online, o sea, no es que eran preguntas de Freud. Pero la idea es que son preguntas... Es más lindo si decís que son de Freud. Son de Freud, está bien. Vamos a a, hablemos y saber, ¿no? Hablamos Bienvenidos saber. a nuestro podcast. <risa> <risa> eh, bueno... Y entonces estas son preguntas que la idea es generar conversaciones, ¿no? O sea, dice que bueno que las mejores conversaciones a veces no surgen simplemente porque sí, sino porque alguien hace una buena pregunta y a partir de ahí es como que todo... Sí. Y la historia de estas preguntas un poco es que eh, hay gente que se ha puesto a llorar contestando estas preguntas, hay gente que se ríe, que se abraza, hay reconciliaciones, sí. hay peleas. Ese yo hemos tenido peleas sí. a partir de estas preguntas. Sí. así que así que bueno esperamos no Mi, causar ningún daño
1: oro todos los días para que no vuelva a salir la misma
2: pregunta sí, sí, en sí. vivo <risa> así que así que bueno yo les hago y si ustedes ven que, me... si ven que me paro y me voy es porque salió la pregunta que no debía salir sí, sí. y se iba dice, okay. me van a tener que tener un poquito de paciencia porque están en inglés así que las tengo que ir traduciendo así al, al toque vaya ok dice eh, para cultures, quién es la pregunta do you turn in order to get perspective to everyday concerns Uf. vamos a cambiarla o sea, es para no Carlos. pasa Ah, ok. Ok, puedes, esta va para Carlos. ¿Puedes describir tu gusto en diseño de interiores?
3: Mm, me gusta como el estilo nórdico. Okay. Así como medio minimalista, cemento pulido, paredes blancas. O sea, casa. Perdón, sí, sí, me gusta, me gusta, Paredes blancas, cemento pulido, negro y vidrio. Fuera, Muy para bien. de contar.
4: Bien, bien, bien. ¿Y Nati? Eh, ¿También el mismo, madera? Sí. sí.
2: O sea que casa va mucho de su gusto. Sí, sí, bien, sí, bien, sí, bien. Sí. aprobado. Sí, sí, sí. sí. aprobadísimo. Sí. Aprobadísimo. Sí. Ok. Yo no. uh, la <risa> <risa> Hay unas que tienen algunas cosas que no se pueden preguntar, pero bueno. Ok. Creciendo, ¿quién era la persona favorita en tu familia? O sea, de mi círculo. Sí. ¿De tu familia? ¿Quién era el favorito? ¿De tus hermanos o de...?
1: Ahí yo llora, no ahí, ahí <risa> a llorar.
4: Los cuatro éramos favoritos. Eso no es verdad. no Era ella la
1: favorita. No, no. Eras vos no, la favorita.
4: No, no, no. Estás
1: tratando de no confesarlo. No,
4: no, si mi hermano está viendo esto, no. Era él el favorito. <risa> el el de, favorito de mi familia. Le
1: mandamos un saludo especial. Sí. Sí. ¿Cómo se llama tu hermano?
4: Álvaro.
2: Álvaro, Martínez. no eras el favorito, te lo dije. Bueno, y esta va para Carlos. ¿Qué cosas te generan envidia? Uh. Uh.
3: Durísimo. ¿Te vale decir que no me da, me genera envidia? Bro? Porque ¿Sí? en realidad no, no, soy, no soy envidioso. O sea, no.
2: Ah, bien, bien. Está bien. Todo, todo es válido en estas preguntas.
1: ¿Seguimos? A mí me da envidia que no le dé envidia. <risa>
4: A mí, me, a mí me, da envidia esas mujeres que hacen poco ejercicio y están rayadas, el es brazo para todo. Total, bien, impresionante, es que, verdad, ojalá o sea, engorden
1: todas. ¿Cómo sí, así? Todas.
4: ¿Por qué no ¿Ah? se engordan? Sí. Yo o sea, no quiero yo bajar de peso, quiero que el brazo ellas se engorden. Así.
1: Total. Sí, ¿Será sí, que sí. a los
4: 50, si empiezo desde hoy no, ya podría tener el, el brazo por lo menos?
1: ¿Ah? Me cae muy mal la gente que come y no engorda también.
2: Claro, sí, sí, total, totalmente, totalmente. ¿Vos Aquí comés y no mordás? Sí, sí, sí.
1: Andate, por favor, ya, sí, sí, sí. Me quedó muy mal.
2: ¿Y la última? ¿Esta ¿La última?
1: es para mí o qué? ¿O, yo, o me dejaste afuera completamente?
2: <risa> te voy a hacer otra porque esa te la he hecho, de hecho. Ah,
1: esta es la que nos generaste. Pero esta discusión. se la voy a Tierra. hacer a
2: Nati. Eh, Ahí va. Ah, ok. La incompatibilidad Ajá. puede fortalecer una relación.
1: La incompatibilidad. Uf. Sí. Sí, totalmente. Creo que si la incompatibilidad es conversada y es entendida. Genera algo precioso que se llama un, eh, unidad. O sea, en nuestro caso, es que, es que decir que somos incompatibles. Ahí está, divorcio.
2: Eh, y así terminó. No, 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 pero también relaciones, dice, no solamente en romántica, sino también relaciones de amistad, o sea. Es que la incompatibilidad es rara, porque
1: yo creo que en las diferencias está la compatibilidad. Claro. Creo que cuando somos distintos, podemos generar esa parte compatible, decimos de que nos complementamos, ¿no? Así es.
4: Totalmente. Este, si por lo menos, ayúdeme, yo soy una persona ayúdeme. que me gusta. <ríe> <ríe> si sí, salgámonos del de sí, de sí. amor y Ajá, vámonos a lo laboral. Gracias a ti. <ríe> eh, yo soy una persona que me encanta ir por los resultados, pero alrededor mío siempre tengo un equipo donde yo le digo: mírame el error, mírame el detalle. O sea, mm. los detalles, eh, ellas son especialistas en poderlos ver, porque para mí todo, ya listo, lo hicimos, vamos atrás, pero vamos hacia adelante. Pero cuando ellas miran, hay este error, hay este error, yo yo no lo vi. Claro. Entonces me encanta siempre trabajar con gente que, que trabaja distinto a mí Porque puede cubrir los espacios bueno. que yo lo a dejar vacío por mi propia personalidad
1: Y Espectacular.
4: creo que en el matrimonio es igual Carlos es súper distinto a mí No, más, no, no, no. <risa> Es súper reservado, siempre piensa todas las opciones Yo, ok, como que voy allá, no, esta no es regreso Voy acá, esta no es regreso Carlos, antes de ir a todos los canales, ya revisó desde aquí ¿Hacia cuál camino ir? O sea, yo no soy imprudente. Antes de no ir, <risa> él lo pensó antes. Y creo que está, eh, somos un equilibrio. Te estudiando con la
3: muerte, tiraste sí, una sí, frase sí, así sí, como... sí.
4: No, está bien, somos un equilibrio. Porque... Somos un
3: complemento. Por ejemplo, ella, a mí, yo soy más, más penoso, ¿sabes? Ajá. Penoso. Prudente, en cosas, reservado. Prudente. Y cuando hay algo que tenemos que hacer que da pena, yo la mando a ella. ¿Ves tú? Y, y, claro, y bien,
4: bien. Sí, sí, sí. No me importa si me dicen que no o usted... No, Ok.
2: Muy bien, sí, me encanta, a mí me encanta esa personalidad de Nati, súper libre
4: Y yo y creo no. que, o sea, es súper importante eso porque es cuando tú no quieres ser como el otro uh -huh. Tú te sientes bien como eres tú Claro. Y te amas y sabes cuáles son tus capacidades y no quieres coger las capacidades del otro Porque no, no, no las necesitas, uh -huh. lo que tú tienes es suficiente para poder alcanzar lo que quieres
1: Me están avisando Entonces. que me tengo que acercar más, por eso es que estoy Muy haciendo buena. tantos <risa> movimientos ¿Más? ¿O estoy bien? Sí, está sufriendo Carson conmigo. Muy bien,
2: pero muy bien. Me encantó esa, esa respuesta. ¿Ven como rapidito entramos en la profundidad? O sí, sea, profundo. Simples. Sí, sí. sí. Tengo una más, pero no Dale, sé tira. si... Ok, para Nati. Nati, si tú estuvieras a cargo de la, la, uh, la plata de la fundación de Bill Gates, eh, pero pudieras gastarte esos fondos solamente... Eh, específicos en un, en, como en una problemática, ¿Qué, qué, ¿en qué te los gastarías? En los
4: niños. Mm. Sí, yo creo que en los niños, en las familias, creo que cuando un niño nace en una familia saludable, creo que va a ser un gran, un gran hombre, una gran mujer, un mm. gran esposo, una gran esposa, un excelente padre o madre, mm. Entonces creo que a partir de allí, de la niñez, eh, en asegurar su confianza, sí, sí, sería allí. A mí me encanta eso, a mí me encanta que ella,
2: que eh, una de las cosas que yo he observado mucho en estos días es que cada vez que nosotros vamos a un restaurante, de repente estamos todos conversando en la nuestra, tipo en una conversación, que, o sea, resolviendo el mundo sin resolverlo, y Nati de repente dice... Ay, Marce, ¿viste que ese papá llegó con su hijo y está tomando desayuno con su hijo? Ay, mira el segundo. Ay, mira el tercero. Siempre tu foco sí. se va a los niños. Y eso es tan precioso. Nati tiene tres hijos. Y la verdad es que... Eh, o sea, me, me, me hace admirarte tanto. O sea, yo, yo te veo a ti. Y sos de esas mamás que uno dice... Ay, dan ganas de tener hijos porque lo haces ver fácil. ¿Sabes? Esas mamás que lo hacen sí. ver descomplicado. Entonces es algo tan precioso. Y definitivamente tu ojo siempre va ahí. Cada vez que hemos estado en un restaurante, Nati ha notado a un niño con alguien. Mm. Y eso es súper sí. lindo, ¿no? así que, sí, total. Muy bien, muy, muy bien. Nati, en este momento se lleva el premio sí. de las preguntas, Acá que que fuimos a un restaurante, está enfocado en la comida, pero bueno. Sí.
1: <risa>
2: <risa> en cuanto viene el siguiente plato, ¿no? Sí, sí, sí.
1: <risa> eh, el domingo estuvimos hablando de cómo, cuál era la palabra, no es eh, desatar, pero cómo poder experimentar el favor. No, no, no
3: viniste el domingo, no. Le vine, uh. no, no, no me tomé lección. <risa> sí. Cómo liberar. Cómo liberar. Sí, sí. Sí, que esa palabra, es importante, esa palabra es importante porque por momentos pudiéramos pensar que cómo atrae, cómo, cómo, cómo recibir el favor de Dios, ¿verdad? O ¿Me entiendes? ¿O cómo, sí. cómo lograr el favor de Dios? Y, y esa palabra es importante aclararla porque no se trata de, 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 de obtener el favor de Dios, ya el favor de Dios lo, lo tenemos, ¿verdad? La idea es cómo liberar el favor que ya tenemos. Entonces, por eso me gusta usar esa palabra. Ok,
1: y, a, y acá está la pregunta y me gustaría entrar un poquito en esto porque fue una de las preguntas que daba vuelta. Y me gustaría que empezáramos conversando de esto, porque cuando habla de liberar el, poder, el, el favor de Dios, a veces está esta tensión doble entre, ok, tengo el favor de Dios, no hago nada, y espero que el favor de Dios actúe, porque vos decías, vas a ir a un lugar, eh, vas a estar en. Y, y tu trabajo va a quedar primero, y vos vas a ser el primero en elegir, entonces, ¿para qué hago? Porque si, total, el favor de Dios está a mi lado. Por otro lado está el decir, no, tengo que hacer algo, porque tengo que moverme, pero ¿hasta qué punto? Lo estoy haciendo a mis fuerzas, pero a la vez necesito dejarle a Dios. Es como que uno dice, ¿hasta dónde? Sí, y ¿hasta dónde le toca a Dios? Y ¿hasta dónde soy yo? ¿Hasta dónde soy yo tratando de que las cosas se den? Porque soy un caprichoso. Y ¿hasta dónde es Dios llevándome a decir, ok, quiero que hagas algo, pero voy a desatar mi favor sobre tu vida? Ok, ¿te acuerdas
3: que estuvimos hablando de Abraham? Sí. Y estuvimos hablando de que, de que Abraham no es el padre de la fe por conocer la promesa. Eso, eso, eso lo enseñamos en la, en la, el domingo. Es el padre de la fe por avanzar hacia la promesa, por dar pasos hacia la promesa. Okay. Pero si tú lo revisas bien, él no tenía claro hacia dónde iba. O sea, sí. él le dijo, da tu tierra y tu parentela la tierra que yo te mostraré. Esa no conocía la obra terminada de Dios. Y creo que por momentos nosotros no damos paso porque esperamos ver, esperamos tener fe para ver la obra completa. Por ejemplo, yo quiero construir una casa. Tenemos ese sueño como familia de construir la casa. Pero no tenemos el dinero en este momento. No, no lo tenemos. Okay. Entonces, yo siempre he dicho, si yo me quedo esperando tener el dinero, nunca voy a avanzar. Entonces, no necesito fe para ver la casa terminada, necesito fe para el próximo paso, sacar la licencia de construcción. Claro. Entonces, no tengo que enfocarme en, oye, necesito fe para ver de dónde voy a construir las columnas y dónde voy a sacar el dinero para los vidrios, porque eh, me, me quedaría abrumado, ¿verdad? Lo único que necesito es fe para el próximo siguiente paso, que en este caso sería la licencia de construcción. Entonces, mm. no tengo fe para ver la casa terminada, pero sí tengo fe para sacar la licencia de construcción. Es lo mismo de Abraham. No sé exactamente cuál es esa tierra prometida, no sé cómo se va a ver, pero yo voy a empezar a caminar. Y creo que ahí está la diferencia, en empezar a dar pequeños pasos. Creo que necesita fe para el próximo pequeño paso. Y lo, lo importante de esto, para que no quede sencillamente en, un, sí. en una idea rara, oye, necesitas identificar cuál es el próximo pequeño paso que tienes mm. que dar.
4: Uh -huh.
2: Uh -huh. Muy bueno.
1: ¿Y, y cómo, cómo saben... Nati, ¿cómo sabes cuándo es el próximo paso a dar? Le pregunto a Carlos.
4: <risa> eh, bueno, yo creo que en nuestra relación con Dios, yo creo que siempre Dios está hablando. Okay. Quizás nosotros por nuestro día a día y Ajá. siempre estar en las labores domésticas, si tú tienes tu familia, tus hijos, no tienes tiempo, si tienes tu trabajo vas corriendo, de cosas hasta saludas a tu esposo y buenos días, buenos días, chao, un beso, te vas, regresas hasta en la noche y... Y yo creo que ser intencionados en el día de poder estar conectado a Él, okay. ¿cierto? Conectado a Él no significa como que no, yo tengo que tener 20 minutos de oración o lo que sea, no. Ser consciente que Él está contigo y de cualquier manera te puede hablar, por medio de una conversación con tu, con tu compañero de trabajo Qué o bella. por una conversación sencilla o por medio de una canción que estás escuchando. Pero siempre tener como ese corazón abierto, Dios mío, háblame, necesito cuál, saber cuál es el próximo paso. Tú eres quien me guía y, y aquí estoy. Y tener el corazón abierto sin ningún estereotipo religioso, por decirlo así, tiene que ser así, asado. No, tú puedes hacerlo de cualquier manera.
1: Qué bonito. Oh, muy bueno. Qué bonito. Vos habías hablado sí, una eso,
4: vez. Eso iba, eso iba justo
2: a contar porque a mí me, me encanta esto de pensar cuál es lo, lo próximo a hacer. Porque yo, yo sí creo que eso define un poco mi vida. Es decir, yo no, no soy una persona, esa es una persona súper soñadora, ¿no? Que ve hacia adelante y ve en el futuro y qué sé yo. Y, yo. y yo sinceramente creo que lo que a mí me da paz y me llena de tranquilidad es cuál es lo próximo correcto, qué es lo próximo correcto a hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, qué es lo que, en, en donde yo encuentro un, un, un por ciento de mejoría, ¿no? Es decir, ok, un un por ciento de que estoy avanzando hacia algo distinto. Y yo en algún momento en una enseñanza yo contaba que eh, yo empecé a trabajar cuando yo tenía como 15 años. Y cuando yo empecé a trabajar, trabajaba en un restaurante japonés eh, de sushi. Y después me ofrecieron un mejor trabajo en Burger King, donde me pagaba. era mejor trabajo porque me pagaba un poquito más. Era peor trabajo en cuanto a labor porque tenía que lavar los baños y atender ahí. Pero la verdad es que en ese momento eso parecía lo próximo correcto a hacer. Y luego así pasé a otro trabajo y yo me doy cuenta que a lo largo de mi vida, cuando yo veo hacia atrás eran como esas mejorías del 1%, el 1%, el 1% que, que rara vez sucedió esta cuestión de decir, ¡uh! Pasaste de, de 5 a 100, ¿no? Yo, y, y, y Dios puede, tiene todo el poder de hacer eso. Pero yo también creo en, en que eso es decir, ok, ¿en qué me enfoco? Como tú, diste, como tú dices, decir, ok, saco la licencia de construcción. Eso, eso es lo que a mí en este momento es lo que me da el, el, el próximo paso. Y por otra parte, construyendo un poco sobre lo que decías, Nati, a mí me encanta esto de decir... Eh, ¿Cómo puedo saber cuál es el próximo paso? Bueno, cuando yo estoy en completa relación constante con mi papá, pues entonces yo sé que lo, que, lo próximo a que viene pues, me, me va a dar paz y voy con esa confianza de que él está. Mientras nosotros cantábamos, hay algo muy lindo que Nati me decía, porque nosotros cantábamos eh, Tu presencia te acompañe" mm. Y ella me dice, nosotros en Living cantamos Tu presencia te acompaña. ¿No? Y, y yo digo, Ay, hay, hay una diferencia ahí. Y yo creo que cuando nosotros aceptamos esa compañía de Dios, sabemos de que está constantemente ahí, no nos da miedo, porque Dios no está en el negocio de decir, uy, diste el paso equivocado, uy, pisa, pisaste el huevito incorrecto. No, decir, no, no, o sea, yo voy en cada paso y sé que cada paso lo guía mi padre. O sea, de hecho. La Biblia habla de eso, que cada uno de mis pasos está plantado por quien es mi padre. Qué Entonces Yo creo que cuando entramos en esa conciencia constante, ya no perdemos el miedo de decir, ¿será que sí, será que no, será que estoy, será que Totalmente. salí de la voluntad de Dios, entré en la voluntad de Dios? Creo que ya no sí, sí, estamos sí. bailando eso. ¿no? Incluso, Entonces,
3: incluso hablando de eso, de los pasos, porque a veces eh, de pronto nos equivocamos y creemos que estamos equivocados, pero muchas veces cuando tú empiezas a dar esos, esos pasos, empieza a venir intimidación para que tú dejes de darlos. Te das cuenta, por ejemplo, ahorita hablando de, lo, de, de la voz de Dios, te das cuenta que Pedro está en la barca y Jesús le dice, hey, sal del agua, o sea, quiere, hey, ven a mí, sal del agua, entonces escucha la voz de Dios como dice Nati y ahora Pedro empieza a dar los primeros pasos, pero apenas empieza a dar los pasos empieza la intimidación del viento. Entonces él en un momento empieza a enfocarse en la intimidación y pierde de vista al que lo llamó a dar los pasos. Uh -huh. Y entonces empieza a hundirse. Entonces, no necesariamente porque hay intimidación en el camino significa que no son los pasos que debías dar. Claro. Y muchas veces retrocedemos y pensamos, no fue Dios quien me habló, no fue Dios quien me dijo porque el viento y la marea están fuertes y no necesariamente el viento y la marea están fuertes porque no sean los pasos de Dios, sino porque efectivamente todo lo contrario. Dios te habló y hay una intimidación que se levanta para que te hundas en medio de ese llamado. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, hay dos tipos de personas, ¿verdad? Los que dieron... El, cualquiera puede decir, sí, pero Pedro es un dios, sí, pero hay dos tipos de personas. Los que nunca soltaron su lugar de comodidad, como te decía, nunca construyo la casa, nunca hago nada porque estoy esperando la suerte divina, pero no me muevo, o aquellos que deciden dar pasos. Claro. Uh -huh. Ahora, lo curioso, y es lo que tú decías, que, ah, no, eh, me equivoco, no me equivoco. Finalmente, cuando Pedro se empezó a hundir, Jesús le dio la mano. Claro. Y aunque tú te equivoques en medio de los pasos que estás dando, quizás no era el tiempo, si era el tiempo, quizás te metiste donde no era, cuenta con que Jesús está ahí para darte la mano y para oh, por okay. avanzar. Me encanta porque saca de encima
1: esta cuestión de ay, y si estudio tal cosa y no es de Dios. Esa es la frase, eso no es de Dios. ¿no? Que, que tan, o sea, que Dios mismo creo que se aburre a decir, no sé, yo te acompaño donde sea que tú vayas. Claro. Sí. De hecho, eh, o sea, a Josué le dice, yo iré donde, o sea, yo te invito a que seas fuerte, seas valiente, porque yo iré donde sea que tú vayas. Uh -huh. No sea donde sea que tú te quedes, sino donde sea que tú te muevas. ¿no? Hay, hay un poder en el movimiento, hay sí. un poder en, el, en la acción. Y a mí me encanta eso de desmistificarlo, sí. decir, ¿y si te equivocaste? Bueno, volvés a empezar. Sí. O sea, hablaba, hablaba hace un par de semanas con alguien y me decía, bueno, pero yo ya tengo, me encanta esa gente, dice, yo ya tengo 30 años y decís yo tengo 36 y en realidad y en general cada vez que encontrás gente todos viven ese mismo problema es decir yo ya tengo tanto, yo he encontrado gente que dice yo ya tengo 20 años ¿Qué, ¿qué estoy haciendo con mi vida? es decir nada has hecho y está bien, o sea creo que esa historia de que el tren se te va, de que el tiempo se te pasó de que no puedes volver a empezar es tal, tal mentira Sí. Eh, y hay un proceso tan lindo en que Dios llamó a gente de todas las edades, de todos los estilos a que se muevan. Entonces, si te equivocas vuelves a empezar y punto. Sí sí. Y, a, y a mí me encanta algo, que en todos los procesos que fuimos hablando es gente a la cual Dios le mostró en imagen parte del sueño final.
4: Mm.
1: Pero nunca el próximo paso y es interesante, porque si no te muestra el sueño final, nunca te moves. Porque todo, si, te, si te dijeran, si te hubieran dicho, Dios tiene algo para ti que saques la licencia de construcción. Es como decir, ¡ay, qué aburrido! <risa> pero Dios te tiene que hacer soñar con una casa uh -huh. para que te metas en el problema de la, del, del permiso de construcción. Uh -huh. Porque siempre vivir el sueño es más difícil que soñarlo. Pero hay un proceso precioso en, en sueño algo grande y me meto en el día a día, en el uh -huh. poquito a poquito. Uh -huh. Entonces la pregunta sería, para todos aquellos que han estado soñando en este tiempo, es ¿cuál es el próximo paso que tenés que dar? Uh -huh. Que intentes. Y si te equivocas bueno, vuelves a empezar. Y hablando del próximo paso, algo que me encantó, que hablamos de que hay veces que quiero cosechar algunas cosas o vivir ciertas cosas que todavía no estoy viviendo o que no, no han sido sembradas en mí. Pero hablamos de que yo me puedo transformar mientras espero en un canal de bendición para otros. O sea, por momentos hasta... Darle a otros lo que quisiera que me dieran a mí.
2: Mm.
1: De hecho, me encantaba que una de las historias que trajiste es la historia de José. Y José, mientras está esperando llegar a su gran sueño, en un momento está metido en la cárcel, y la historia de José está rodeada de grandes sueños. El único sueño que José no puede terminar de interpretar es el suyo. Pero en el proceso, vienen dos que están metidos en la cárcel y dicen, ¿nos interpretás el sueño? dice sí y se los interpreta y se los, se los cumple y después interpreta el, el sueño de Faraón o sea, él estaba haciendo lo que no podía hacer para sí mismo pero lo estaba sembrando en otros mm. hay un poder en aun cuando lo quisieras tener tú poder hacerlo por otros ¿no? me, me gustaría hablar unos minutitos sobre eso sobre mientras estoy esperando si puedo ayudar a otros no sé quién quiere entrar en, en la conversación
3: yo creo que eh, otra de las formas de liberar el favor de Dios, justa, justamente esa que estás mencionando, ¿verdad? A veces estás esperando, ¿cómo liberar el favor de Dios? Y mencionamos algunas cosas el domingo, el domingo que pasó, pero una de las cosas para liberar el favor de Dios es qué tal si tú te conviertes en un canal de favor, mm. ¿verdad? ¿Qué tal si mientras tú consuelas a otro eres consolado? ¿Qué tal si mientras tú das empiezas a recibir? ¿Qué tal, qué tal que, que, que tú mientras haces feliz a otro... Mm. empiezas a experimentar felicidad es como, como cuando tú ves una llave, una tubería mm. y mientras la tubería está dando agua se está mojando al mismo tiempo internamente entonces mm. a veces tú no ves el favor porque estás esperando que el favor venga sobre ti pero cuando tú empiezas a liberarlo empiezas a percibirlo fíjate que, je, je, que, que, que Jesús decía hey, el que en mis de su interior correrán ríos de agua viva es decir, ustedes son un río de favor y mientras liberan favor experimentan favor mm. entonces te das cuenta, por ejemplo ahora que cuenta José, eh, la historia de José me acabo, me acabo de percatar de esto mientras, mientras lo estabas contando, que José estaba en medio de un problema. Uh -huh. él, está, él es esclavo, pero se dedicó a traer favor sobre la casa de Potifar, a organizar sus asuntos, a organizar sus negocios y empezó a liberar, el, a liberar favor sobre Potifar. Y cuando estuvo en la cárcel fue igual. Él ha podido decir, aquí estoy yo y quejarse y quejarse, pero empezó a organizar la cárcel, empezó a servir al guardia de la cárcel. Y mientras él libera favor a otras personas, tú puedes experimentar el favor de Dios en tu vida. Lo mismo hizo cuando interpretó los sueños de otras personas y creo que es una manera de que tú puedas ver uh -huh. este favor en tu vida. De hecho, los discípulos un día se, dan, se acuerdan lo que Jesús dice y dicen, recuerden que el maestro nos dijo que nosotros somos más bienaventurados en dar que en recibir. Uh -huh. Entonces, muchas veces vas a encontrarte sintiéndote favore favorecido en, en, en el momento en que tú pienses a darle a otras personas. Creo que es una buena forma de liberar el favor de Dios en tu vida. Somos sí. doblemente felices. Sí. Yo creo damos.
4: que también ocurre en nuestra relación matrimonial cuando estamos frustrados o le exigimos al otro lo que, quiere, lo que queremos que haga. Y a veces decimos, no, mi pareja no, me da, no es detallista, no me da regalos, ¿y por qué no empiezas tú dándole un regalo? Mm. O mi pareja no es amorosa, no, no, me, da, no, no me da afecto, ¿por qué no empiezas tú dándole afecto? Unas palabras de afirmación, unas caricias. Entonces, eh, a veces somos fáciles para demandar, pero ¿qué tal si nosotros somos esa llave en que empieza a fluir lo que nosotros queremos recibir también? Mm.
3: Mm. Mira, mira que me acordaba, ayer estaba hablando con Gerson, y, y me acordaba de, de esta situación que ellos están experimentando complicada eh, después de que recibí una noticia triste. Y entonces él me contaba, cuando estaba recibiendo la noticia triste, me di cuenta que el señor del Uber no tenía para la gasolina. Sí. Y uno podría pensar, ¿quién quiere ayudar a otro cuando tú te sientes mal? Uh -huh. ¿Quién quiere? Pero cuando él... Eh, o sea eh, me, eh, A mí me encantó la historia que ayer me contó, porque es que hay un momento en el que aunque tú intentes ser indiferente, no te sale. Uh -huh. Es decir, cuando tú eres un fuente, una fuente de bendición, no hay nada que impida que lo seas. Y en medio de su momento de frustración, él decide ser una fuente de bendición y cuando es una fuente de bendición, él vuelve a percibir el favor de Dios sobre su vida. Me, me, dijo, me, me dijo estas palabras que me encantaron. Diez minutos estuve sin fe, uh -huh. pero otra vez reconectó con el favor cuando él reconoció que él es una fuente de favor. Uh -huh. Y esto de todo el tiempo, nosotros podemos a veces sentir Dios, no estás conmigo, no estás conmigo. ¿Qué tal si empiezas a dar? No sé si te ha pasado que por momentos, a mí como, como, como ministro, hay momentos donde yo... Y todo nos ha pasado Que, que nos sentimos como desconectados mm. Como que siento que Dios no mm. me habla hace rato Y tú sabes que no hay una mejor manera De empezar a escuchar la voz de Dios Que hablarle de Dios a otra persona mm, O sea, claro. cuando yo empiezo a, a decir Lo que Dios está diciendo a otra persona Es como que se me activa mi capacidad De volver a escuchar uh -huh. Y claro. entonces yo, justo cuando me siento desconectado Empiezo a predicar la palabra de Dios Y es como que me vuelvo una antena enseguida Y otra vez empiezo a escuchar, a otra vez escuchar Cuando tú das, recibes Y eso es un uh -huh. principio sí, que
1: ese poder, ¿no? De hablarle como que le estás hablando o sea, a, a veces y, y también a veces somos tan duros para con nosotros mismos y, y, y tan buenos para con otros y, y a veces que si habl nos habláramos a nosotros mismos como le hablamos a nuestros amigos, seríamos como más más misericordiosos con lo que estamos viviendo y experimentando, pero hay, hay una belleza en eso
2: Me hacía recordar un poco algo que alguna vez le escuché a una terapeuta ella es una doctora y ella decía que no hay nada más terapéutico que dar terapia porque dice que cuando una persona está dando terapia a otra persona, está en tal estado de conciencia en donde tu único enfoque es tu paciente. Tu único enfoque es la persona a quien estás ayudando. Entonces ella contaba que en muchas ocasiones cuando ella misma no se sentía bien o no había tenido un buen día o por X motivo, que eso le puede pasar a cualquier psicólogo, cualquier terapeuta, decía que el dar terapia para ella era terapéutico, que por más que la gente decía, no, ¿y cómo haces cuando tú misma estás lidiando con tus propios problemas para darle terapia a otra persona, para concentrarte? Y pues que precisamente eso me hace entrar en tal forma en el mundo de la persona, en tal curiosidad por lo que está viviendo la persona que dejo afuera mis propias situaciones, mis propias dificultades. Entonces, para mí, decir, y claro, ella es una persona que no, no es que necesariamente crea en Dios, pero yo creo que eso aplica en cualquier práctica. Es decir, cuando nosotros damos es imposible, porque a veces dicen, bueno, hay un episodio de Friends... En donde Phoebe, Phoebe, dice que, Phoebe dice que si al final dar es algo que estás haciendo por la persona o es algo que estás haciendo por vos, porque Ajá. eso tiene un, trae un beneficio, ¿viste? Entonces, eh, pero yo creo que se trata de eso, que es imposible tener y vivir con las manos abiertas y no recibir algo, porque uh -huh. es, que es, una, es algo que simplemente se devuelve, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ahorita hablabas de lo de Gerson, a mí se me venía eso a la cabeza, porque hoy lo habías estado hablando. Y, y, yo, y yo creo que es así, y que cuando nosotros nos desenfocamos uh -huh. de... de, de, de de la cueva en la que nosotros estamos, decidimos salir y, y ayudar desde, desde, desde nuestras posibilidades. Yo creo que eso automáticamente eso es algo sanador.
1: ¿no? Así que el segundo desafío. Eh, el primero es preguntarte cuál es el próximo paso a dar. O sea, ¿qué, es lo, ¿Qué es lo próximo que pudieras hacer? Y lo segundo es preguntarte qué pudieras hacer por otro. Y hasta por ahí es dar lo que quisieras que te dieran. Que a veces es decir, bueno, a mí nunca me dieron amor. Bueno, en, al, en alguien se tiene que cortar esa, esa cadena.
4: Uh -huh,
1: uh -huh. Y tal vez si Dios te lo está nombrando es porque fuiste el llamado a cortar esa cadena.
4: Sí.
1: Bueno, es que mis papás nunca me dieron. Bueno, significa que entonces en ti está puesto todo el poder para romper eso y empezar algo nuevo. Sí. Porque si hay algo precioso es que es cierto, por ahí no estás cosechando lo que, lo que quisieras, pero puedes empezar a sembrar para poder cosecharlo. Sí. Entonces hay, hay algo precioso desde ese lado. Así que dos preguntas hasta acá. ¿Cuál es el próximo paso? Y que pudieras hacer por otro. Sí. Eh,
2: Perdón, ¿puedo agregar algo ahí? No. Eh, <risa> hay, algo, hay algo que a veces yo me he dado cuenta y es que muchas veces en, en esas mismas situaciones por las que nosotros pasamos de, eh, de carencias o, o de, de cualquier aspecto, ¿no? No solamente desde el financiero. Yo creo que hay mucha gente que a partir de situaciones di, difíciles que ha vivido ha encontrado incluso hasta su propósito. O sea, ha encontrado incluso hasta su misión. Ajá. Es decir, yo, yo vi que aquí había un espacio que no estaba lleno un espacio vacío uh -huh. y, y decidí ser luz en ese lugar. entonces Yo creo que cuando nosotros ponemos y encendemos todos nuestros sentidos a esas necesidades que hay en el mundo, a las necesidades que otras personas tienen, automáticamente encuentras algo que a ti te da vida. ¿no? Entonces, eh, nada, yo creo que a veces lo, que, lo único que necesitamos no es inventar algo nuevo, sino como encender nuestros sentidos y decir, ¿dónde dónde puedo empezar? ¿Dónde puedo empezar yo? A, a, aunque mi situación no esté resuelta, ¿no? no hay algo más precioso de, eh, de que a mí me, me ocasiona, y, y vuelvo a ellos porque creo que ellos son una, un ejemplo de lo que estamos hablando, pero Gerson y Lala en este momento ellos estaban cantando una canción que bendecía a las próximas generaciones. Entonces yo creo que cuando tú te paras firme en eso, ¿no? hay algo fuerte que pasa, hay una autoridad que uno tiene que, ¿no? que, que vale mucho. ¿no? Mm. Entonces creo que se trata de eso, de encontrar, encontrar esos espacios que ya, que ya están, esos espacios vacíos. Es interesante que
1: la mayoría de las entidades sin fines de lucro, y esas entidades que, que tratan de cambiar el mundo por lo general nacen de crisis que han vivido las personas sí. perdió a un hijo por uh -huh. eh, un accidente de tránsito entonces se dedicaron a hacer de que eso no le vuelva a pasar a nadie más sí. entonces hay veces que las mayores crisis que vivís las podés transformar en algo y acá quiero ir cerrando con, con esto esta, esta conversación y es que hay veces que nos cuesta Tratar de ver el, el favor de Dios hacia adelante. Hacia uh -huh. las cosas que, que tengo que, que enfrentar. Pero puedo empezar a reconocerlo para atrás. Uh -huh. eh, hay algo que decías que anticipar algo, anticipar el favor de Dios, eso es fe. Pero reconocer algo, o sea, reconocer dónde ha estado ya, es agradecimiento. Y, y había, yendo otra vez a la historia de, de José, que está en Génesis... En varios capítulos de Génesis vale súper la pena leerla, es muy interesante. Me quedo con esta parte, capítulo 39, versículos 19 al 23. Dice, cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo la, cómo la había tratado, el esclavo se enfureció y mandó que echaran a José a la cárcel donde estaban los presos del rey. Bueno, José venía haciendo bien las cosas y lo acusan mal, le Me metieron un tweet falso por ahí. <risa> Y termina cancelado. Pero pasaba en la antigüedad nada más. Pero fíjate esto. O sea, José termina en la cárcel por algo que no hizo. Dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él. Y no dejó de mostrarle su amor. Hizo que se ganara la confianza del guardia de la cárcel el cual puso a José a cargo de todos los prisioneros y de todo lo que allí se hacía. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Y me encantaba algo que, que me hablabas hoy, que me decías, la historia no la cuenta José y no la cuenta el guardacárcel. ¿Quién cuenta la historia? La cuenta un tercero. Y hay alguien que está contando la historia desde afuera Pero la pregunta es si José la, Dale vos con el concepto porque estoy tratando de decirlo yo Y lo dijiste vos que es mucho mejor
3: Sí, o sea, el punto es que hay un interlocutor Hay una persona que está narrando la historia Un narrador más ¿no? sí. Y este narrador está diciendo Está contando desde una perspectiva Y dice, oye José Estaba en la cárcel Pero Dios estaba con él Y, y, y es como contradictorio y entonces dice, y Dios estaba con él y por eso aún con Potifar le dio gracia y después en la cárcel le dio gracia. Entonces la pregunta es, ¿qué pensaba José? O sea, ¿él pensaba lo mismo que el narrador? Claro. Y creo que hay un narrador sobre tu vida. Mm. Y está viviendo cualquier situación y la pregunta es, si ¿sí tú estás de acuerdo con el narrador. Dios está narrando una verdad sobre tu vida. ¿Entras en, 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 digamos, en acuerdo con esa palabra de Dios o entras en acuerdo con lo que ven tus ojos? Por eso la Biblia dice en Proverbios, que me encanta y de eso estamos hablando, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mm -hmm. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tal si tú te detienes y en medio de la historia de tu vida empiezas a buscar aquellos momentos donde Dios intervino o aquellos momentos donde Dios está interviniendo? Y mientras tú haces eso y lo reconoces, ¿verdad? Va a venir... Un espíritu de agradecimiento va a retroceder el espíritu de queja y entonces vas a tener la perspectiva correcta para que escuches desde la perspectiva del narrador y no desde tus emociones primarias. Mm. Entonces esto es muy importante. Es muy importante porque como hablábamos ahorita, nosotros vivimos la vida hacia adelante, ¿verdad? Pero la, la, la entendemos hacia atrás. Y qué bueno es que cuando tú estés tratando de entenderla, puedas ser intencionado en reconocer los momentos que Dios ha estado contigo, que son la esperanza de que estará contigo hacia el futuro. Claro. Entonces, esto es clave para poder liberar el favor de Dios. Mm. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo en medio de la crisis que estás experimentando? ¿Qué estás viendo en medio de la situación que, está, que estás viviendo? ¿Estás pudiendo ver lo que dice el narrador? Y aunque Carlos, Miguel, Lucía, María, estaba pasando por esta situación, aún Dios estaba con ellos. Claro. Eso creo que es muy importante.
2: Qué lindo. Una de las cosas que hablábamos hoy es que para empezar a reconocer ese favor de Dios que te acompañó desde siempre, hace falta eso, ¿no? Como ir para atrás y decir, cuando yo hago una recolección de las memorias que yo tengo, empiezo a ver todas las veces en las que Dios estuvo conmigo y quizás, como decía Jacob, yo no me había dado cuenta. Ciertamente Dios estaba aquí y yo no me había dado cuenta, ¿no? Pero creo que cuando, entre más uno hace ese ejercicio, como el agradecimiento que hoy nos compartías, Nati, que hablábamos de eso, es decir, cuando uno, cuando uno empieza a hacer esa, esos recuentos y empieza a nombrar, hey, aquí estaba, ¡Ey! Aquí estaba. Este fue Dios, este fue Dios, este fue Dios. Y que a veces uno dice, bueno, es fácil reconocer el favor de Dios cuando estamos pasando por buenos momentos, pero me encantaba algo que mencionabas en la predica que decía, bueno, a mí me dio COVID y en medio del COVID yo me di cuenta que ahí estaba Dios, ¿no? Entonces yo creo que, eh, que, que a veces se trata de simplemente hacer ese ejercicio mental y no cansarse de eso, no cansarse de que nuestra boca se llene de agradecimiento de todo el tiempo y, y de esa recolección de memorias, ¿no? No sé si quieres construir un poquito sobre eso, Nati, que me hablabas hoy del agradecimiento como Sí, tal.
4: yo creo que a veces es muy fácil poder perder este foco el agradecimiento porque colocamos todo como es, esa gran proyección o como todos nuestros sueños o los planes de Dios sobre nuestro esfuerzo. Mm. Y cuando colocamos todo, todo eso sobre nuestro esfuerzo, sobre nuestra fuerza, sobre nuestros planes, sobre lo que nosotros, nuestras capacidades, perdemos de foco realmente quién nos ha traído hasta aquí. Uh -huh. Sabes que eh, este año, bueno, nosotros tenemos este, este, este nombre que Dios nos dio de suerte divina uh -huh. y cuando yo le escuché yo dije como que wow, esta ha sido mi vida, realmente, tú sabes, como cuando Carlos inició el, el mensaje y decía... Esa gente que siempre encuentra parqueadero. Uh -huh. Esa gente que, o sea, yo soy la que siempre encuentra parqueadero, los que se ganan los, los cumpleaños de mis hijos, los hijos, concurso. los, los concursos, la mamá. Vamos a sacar el concurso a ¿no, la mamá, yo soy la que me gano el premio. O sea, yo siempre digo, yo soy la que me lo voy a ganar.
1: ¿No crees que juguemos un numerito a la lotería antes de que te vayas? <risa> ok. <risa> no digo, pero mal, ¿no? Rompí todo. Ok, dale, sigamos.
4: Ok, entonces, eh, digamos como que, eh, desde niña yo me siento muy afortunada. Yo, eh, mi hermano, yo tengo un hermano que tiene cuatro meses mayor que yo, y eso quiere decir que mi papá en algún momento tuvo que haber escogido dos casas. Mm. ¿Con, quién, ¿Con cuál de los dos se tenía que haber quedado? Y desde ahí yo digo como que, wow, Dios, tú estuviste conmigo desde ese momento. Desde, tú, de, tú pudiste haber elegido a mi hermano, pero me elegiste a mí. Y mi papá ha sido un gran padre y yo pude crecer con él y recibir su paternidad. Eh, en el colegio fui becada, en la universidad fui becada gracias a un buen trabajo que tuvo mi papá. Eh, cuando nos casamos tuve la fortuna de poder tener un solo novio, un solo esposo y en medio de es eso, vos, imagínate, <risa> y en medio de eso mis no amigas decían, pero hacer? ¿cómo se te ocurre un solo hombre? O sea, ¿estás loca? Y yo, y yo decía como que mejor, porque me estoy librando de poder experimentar con otros hombres eh, que quizás hubiese podido salir bien o mal, hubiese podido ser una madre soltera, con un hijo, con dos hijos, no sé, pero Dios me cuidó y solamente tuvo un solo hombre. Y, y digamos como que así ha sido mi trayectoria luego cuando nos casamos, éramos súper felices, pero ocurrieron ciertas cosas en las que el matrimonio no iba bien y, y, no sé, seis años de novio y en tres meses ya nos íbamos a separar. Y eso iba a acabar ahí, pero Dios irrumpió eso y pude ver el favor de Dios sobre mi vida y gracias a Dios y pudimos estar bien. Entonces, digamos como que yo dije como que ¡guau!, wow. Cuando yo escuché el año de suerte y vine, el año del favor de Dios, yo dije, este es mi nombre. Pero entró como un temor, no sé, como, como, como que yo dije, ¿y ahora qué va a pasar? Porque si Dios está diciendo esto, eh, tiene que pasar algo mayor que, que, que todo lo que ha ocurrido. Y te he dicho que han sido hechos muy grandes que han ocurrido en mi vida. Y es porque yo empecé a colocar esos futuros sucesos sobre mis hombros, mm. sobre mis manos, sobre mis ideas, sobre lo que yo podía gestionar, y siento que me agoté, porque yo decía, yo no puedo lograr eso, no lo voy a poder conseguir, no soy suficiente para poderlo alcanzar, necesito tu gracia, necesito tu favor. Y pude retroceder y mirar hacia atrás, y yo dije, wow Dios, quien me trajo hasta acá fuiste tú. Uh -huh. No fue en mis habilidades, ni en mis capacidades, no pude haber conseguido un hombre por mis esfuerzos, era una niña de 14 años, no pude... O sea, muchas cosas no pude haber gestionado, no era la mejor mujer como para poder restaurar un matrimonio. Realmente tenía 20 años, o sea, no pude hacer nada, mm. simplemente lo pude hacer Dios. Y cuando entendí eso, que Dios coge lo que tengo a la mano y lo multiplica y lo lleva a otro nivel, pude descansar en Él. Mm. En que Él sí puede hacer cosas mayores este año de lo que yo pude haber Creído que iba a gestionar mm. Y mi alma descansa Y cuando mi alma descansa me siento agradecida Por lo que estoy viviendo ahora Y puedo tener unas antenas súper grandes Dios, ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué vas a hacer allá? Mm. Y todo eso lo recibo mm. Porque creo que cuando soy consciente De su presencia y que él está conmigo Y está a mi favor Todo, puede, todo lo puedo conquistar mm. Hacia adelante mm. puedo ir
3: Sí, hay algo importante y, 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 y me encanta lo que dice Nati y quiero hacer una digamos como ir hacia atrás un momento pero es, es clave porque ella menciona algo que sé que a, a, a alguien le puede hacer ruido y dice bueno mi padre me escogió a mí y, y bueno y qué pasa entonces con el otro, con el otro muchacho ¿verdad? claro o sea es un desgraciado porque si esta <risa> es la gracia entonces el otro es un desgraciado y bueno suerte para uno <risa> <O> sea, <risa> pero, pero es que ahí está el punto ¿verdad? ahí uh -huh. está el punto uh -huh. Cada uno tiene que aprender a reconocer a Dios en su camino. Claro. Quizás bien, si, bien. si lo sentamos a él, dice, sí, Nati, pero no, no te preocupes, porque yo también vi el favor de Dios. Mi papá siempre fue responsable, me pagó la universidad. Y aunque sé que estuvo con ustedes, yo pude ver la mano de Dios protegiéndome y, y quizás ahorita que estás hablando del COVID y yo digo, bueno... Aquel muchacho que se me acerca, para los que no estuvieron ahí, se me acerca y me dice, eh, no, eh, empieza a hablarme de la gracia y después se echa para atrás, como que no, no. Y yo, ¿cómo así que la gracia no? Sí, porque es que si digo que, si yo, que, que, tengo, que tuve gracia, quiero decir que como a ti te dio COVID dos veces, a ti no te dio gracia, no claro. tuviste la gracia de Dios. Yo le dije, no, no te equivoques. Yo vi la gracia de Dios en medio del COVID. Dios me salvó la vida. Mm -hmm. Y alguien podría decir, bueno, Carlos, tuviste la gracia de Dios, pero mi tío o mi hermano, o mi primo se murió. Sí, pero tú también estás viendo la gracia de Dios porque tienes una paz que sobrepasa el entendimiento y que te mantiene en pie. Uh -huh. Uh -huh. Y aún en medio de la muerte de ese familiar, aquí estás creyendo a Dios convencido de que la vida será mejor. Uh -huh. Y desde cualquier perspectiva, uh -huh. tú puedes, tú puedes decidir reconocer que Dios está contigo. Uh -huh. Aún, ¿verdad? Viendo momentos complicados, aún viendo que la situación de otras personas quizás parece mejor, pero tú puedes decir... Yo he visto a Dios en mm. mi vida. Lo he visto mm. atrás, lo veo ahora y sé que estará en el futuro. Sí. Y eso es increíble es. para que tú puedas liberar sí. el favor de Dios. Así es.
2: Yo creo que a veces tiene que ver con la historia que nosotros nos contamos de lo que vivimos. ¿no? O sea, creo que todos tenemos esa capacidad. Todos, si algo que nos dio Dios, que para mí es el regalo más preciado que nos dio, es la capacidad de decidir. ¿no? Y nosotros podemos decidir qué historia es la que vamos a contar de lo que estamos viviendo. Entonces, Yo creo que a veces se trata de, de sí poner el trabajo... En decir, yo voy a decidir contarlo de otra forma. De hecho, cuando Nati cuenta eso y tú dices eso, yo digo, claro, mis mi, mi, mi papás están divorciados y yo soy la hija que por ahí se quedó sin un hogar en donde estaba el padre y la madre. Pero a la misma vez yo digo, wow pero cuántas cosas yo puedo nombrar en el día de hoy en donde yo sentí que yo era... Favorecida y que sigo siendo favorecida Y hay algo particular que mencionabas Carlos en la enseñanza que a mí me encantaba Y era entender de que nosotros estamos marcados Y que eso no hay nada que te lo pueda quitar o sea, Nosotros somos escogidos, somos personas escogidas Y no hay nada que, te, que pueda quitarte eso Algo que yo les contaba a ustedes En estos días que estuvimos conversando era que a veces, hace un tiempo atrás Me habían dado la, la, la posibilidad De estar en un lugar en donde yo decía ay ¿cómo, ¿Cómo hice yo para llegar a este lugar? ¿Qué hice yo? Y la verdad es que veo hacia atrás Y no es que digo, no, es que yo me lo merezco no, no sé si me lo merezco, pero yo estaba en ese lugar Y yo decía, pero hay algo Y claro, a veces cuando Dios nos pone en lugares En donde genera para nosotros muchos nervios De decir, ¿será que yo voy a poder O sea, voy a lograr eh, eh, Desarrollarme como debo de hacerlo En este lugar Hay algo que se me venía a la cabeza y yo decía, es que es que yo, yo sé que yo tengo algo dentro de mí que es distintivo. Yo sé que está esa, esa señal ¿no? que está marcada y que no hay absolutamente nadie que me pueda quitar esto. Y, y yo creo eso de todos los que estamos aquí en el día de hoy. Que cuando nosotros nos presentamos a los lugares y sabemos que tenemos una plataforma que es invisible quizás para cualquier persona pero que está dentro de nuestro corazón y es, no es una plataforma creada por nosotros. A mí me encanta cuando Pablo escribe y empieza las cartas y él dice, eh, Pablo, apóstol, <risa> no, puesto por Dios, o sea, no es que él mismo dijo yo, es que yo me adjudiqué ese lugar, no, llamado por él, mm. puesto por él, él fue el que me puso en este lugar, entonces como yo estoy en estos mm -hmm. cuartos, en donde no sé ni cómo llegué, pero estoy aquí, yo sé que esto viene de parte de él y yo estoy no, marcada, ¿no? Entonces si yo entro fue. con esa conciencia, ¿no? creo que el, mi perspectiva y mi postura ante el lugar en donde estoy es distinto
1: qué belleza qué belleza cuando empezás a ver a Dios que, que, que no es que es el, el provocador de, de, de tu dolor o de lo que sea que te pasa pero sí el, el que le da sentido a todo lo que te pasó eh, me tocó hace una semana hablar en ya se cumplió un año del colapso de las torres a una cuadra de, de la iglesia y me tocó hablar con, con esa gente y me pidieron que, que diera como, como unas palabras. Y yo les, les llevé al, al Salmo al salmo 23. Que se los quiero leer y con esto quisiera que, que termináramos. Y les dije: Les leía que el Señor es mi pastor y nada me falta. Y en verdes pastos me hace descansar. descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas me guía por sendas de justicia por amor de su nombre aun si voy por valles tenebrosos no temo peligro alguno porque tú estás a mi lado me encanta porque el salmista no dice que no pasó por los valles, pasó Dice porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta, dispones un banquete ante mí en presencia de mis enemigos has ungido con perfume mi, cane, mi cabeza has llenado mi cabeza hasta rebosar la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. <ríe> cuando, cuando yo entiendo que, 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 que Dios es bueno, o sea, es, es ese entendimiento de que Dios es bueno y que no provoca el dolor que me pasa, pero si sí está dispuesto a utilizar todo el dolor que me pasa para hacer algo bueno, porque la, su palabra nunca dijo de que todo lo que me iba a pasar era bueno, pero que sí iba a utilizar todo para mí... Bien. Y, y el día que yo entiendo de que miro para atrás y veo que Dios ha estado presente, miro, miro hacia atrás y veo que Él ha estado conmigo, bueno, te das cuenta que, que no hay otra cuestión, que cada vez que camines, cada vez que no dejes de caminar, vas a mirar para atrás y te vas a dar cuenta que el amor de Dios te ha estado siguiendo. Última pregunta que queremos hacerte y es, si no, si no estás pudiendo ver el favor de Dios para adelante... Y si te tomas un tiempo hoy y lo ves para atrás, y reconoces esos espacios donde Dios ha sido bueno, cuando estabas pasando por los valles tenebrosos, y me encanta que la palabra es pasando. Porque si algo que el salmista sabía es que el dolor que estaba pasando, lo estaba pasando, no se iba a quedar ahí. Eh, y si hoy estás tal vez en un tiempo difícil, y por ahí no puedes ver el, el favor de Dios hacia adelante. Y si lo ves para atrás, tres preguntas nos quedamos ahí. ¿Cuál es el próximo paso que pudieras hacer? ¿Qué es lo que pudieras hacer por otra persona? ¿Y cuál es el favor de Dios que puedes reconocer hacia atrás? Me encantaría invitarte a que por un momento puedas cerrar tus ojos y pensar en eso. En un momento nada más le voy a pedir a, a Nati que nos acompañe con una oración final. Pero antes de eso... Me encantaría que tomaras un tiempo y, y pensaras en, en el favor de Dios hacia atrás, que recordaras algo, que trajeras una idea a la mente, un, una historia. Y puedes decir, gracias Dios porque estuviste allí. Y sabes que es lo lindo de lo que está pasando es que puede que tú no creas o hasta el día de hoy no, no hayas creído en Dios. Pero el hecho de que no hayas creído en Dios no desactiva el hecho de que ya Él haya estado haciendo cosas por ti. Entonces tal vez hoy sea la primera vez que lo reconozcas. Y le pongas nombre y digas, este era Dios. Dios había sido bueno y había estado conmigo y yo simplemente no me había dado cuenta. Así que, ¿por qué no lo haces hoy y le dices, yo te reconozco en mi vida? Reconozco que has sido bueno. Nati, ¿nos acompañas con una oración para
4: cerrar? Claro que sí. Bueno, gracias, Señor, por tu bondad, por tu amor. Porque tu amor es inagotable, Señor. Porque tú siempre, Señor, estás allí hablando a nuestro corazón. Tu deseo es guiarnos, tu deseo es reconfortarnos, tu deseo es siempre estar alineados a tus pensamientos. Te pedimos, Señor, que siempre seamos conscientes de tu presencia. Para que cada día nosotros podamos ver cuánto estás obrando, Señor, en cada una de nuestras áreas. En nuestra área personal, en nuestra área física, Señor, en nuestra área mental, en nuestra familia, Señor, en nuestra área laboral, Señor. Tú siempre quieres el bien, Señor. Tú siempre quieres hacer que cada una de esas áreas prospere. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu voz. Aquí estamos, Señor, y sabemos que tú estás con nosotros, Padre, y que cada cosa que emprendamos hacia cualquier lugar donde nosotros vayamos, tú estarás con nosotros. Tus bendiciones nos alcanzan, tus bendiciones nos persiguen, Señor. Presentamos lo que tenemos, Señor, porque tú lo vas a hacer prosperar en gran manera, Señor. Padre, yo bendigo las vidas que las personas que nos están viendo, Señor, por la transmisión. Bendigo las vidas de las personas que están en este lugar, Señor. Padre, yo declaro que sus vidas en cada una de sus áreas multiplican, Señor. Padre, que ellos descansan, Señor, y que gozan del fruto de su trabajo. En el nombre de Jesús.
1: Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros en estos días. Los disfrutamos un montonazo. Gracias por haber pasado estos días. Le damos un fuerte aplauso a Carlos y a Nati. Les agradecemos por este tiempo tan especial que pasaron con nosotros. Les queremos. Les queremos un montonazo.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.